0: Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira edição do podcast Terapice. Eu me chamo Bruna e a partir de agora a gente vai se encontrar aqui com frequência para discorrer assuntos relacionados a livros, autoconhecimento, autoamor, neurociência e comportamento humano. Estou feliz de poder estar me encontrando com vocês nessa plataforma e meu único intuito aqui é poder promover um pouco de evolução pessoal, despertar interior, autoconsciência e doses de equilíbrio e saúde mental. Mas então, como que vocês têm lidado com relacionamentos tóxicos que estão acontecendo, que já aconteceram na vida de vocês, como que vocês têm lidado com as pessoas tóxicas, com as amizades tóxicas, com os colegas de trabalho tóxico e até pessoas da nossa família, não, não é mesmo? Que a gente não consegue bloquear porque a gente tem que ter um contato sempre. Como que tá acontecendo isso aí? Para começar essa nossa conversa aqui hoje, eu quero lê, deixar uma frase que eu encontrei no livro, quando eu li o livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, inclusive, indico, super indico esse livro, quando ele discorre sobre as pessoas que a gente tem que manter em nossa vida, tem uma frase que ele diz bem assim, as pessoas criam seus mundos com as ferramentas que estão ao seu alcance. Ferramentas com falha produzirão resultados com falha. Então, gente, quantas vezes a gente já se deparou com situação onde a gente se questiona, mas por que eu atraí essa pessoa para minha vida, essa amizade para minha vida? Por que eu me mantive tanto tempo num relacionamento tóxico? Ou até mesmo, será que eu estou num relacionamento tóxico? Essas pessoas, às vezes, a gente, até a gente se pergunta estão sendo verdadeiros sanguessugas emocionais e psicológicos do nosso equilíbrio, do meu equilíbrio. E muitas vezes, quando a gente dá por conta disso, a gente já está tão vulnerável, tão fraco, tão sobrecarregado e sugado com um campo vibracional em torno da gente tão negativo que a gente fica perdido, a gente olha para a nossa vida e vê uma vida assim, em stand-by, Muitas travas, tudo estacionado, a gente fica parecendo que tá cheio de amarras e a gente não sabe por onde começar. E isso é muito sério. Digo que é sério porque quando a gente se mantém na presença de pessoas tóxicas a longo prazo, a gente acaba bloqueando o fluxo da harmonia, o fluxo do amor, do bem-estar, que protege o nosso campo vibracional, o nosso campo energético. E tem, existem pesquisas, na verdade, uma pesquisa do Departamento de Psicologia Biológica e Clínica de uma universidade da Alemanha, que apontou que pessoas que são frequentemente expostas a essas emoções e ciclos negativos, elas desenvolvem estado é, cerebral de ativação de substâncias e neurotransmissores, né, de substâncias neuroquímicas, da mesma forma como elas respondem quando elas sub... são submetidas a pico de estresse. Então, imagine só, em outras palavras, essas pessoas absorvem tanto a... As dificuldades, a vitimização, a energia baixa na qual as pessoas tóxicas, a qual elas estão na presença, estão vibrando, que, elas, que o corpo responde. O corpo delas responde a física quântica ela é bem precisa nisso. O nosso corpo reage de acordo com a vibração na qual ele está. Nós temos em nosso corpo, nós possuímos uma energia valiosa que rege nossas células, nossos órgãos e nosso corpo por inteiro, inclusive o nosso cérebro. E toda vez que a gente muda essa frequência na qual a gente está vibrando, como que o nosso corpo reage? Reage com o que ele está produzindo. E o nosso cérebro não reagiria de forma diferente. Ele reage liberando substâncias que condiz com o estado em que a gente emocional que a gente está. E quando a gente está submetido a um estado de estresse, sob um estado de ansiedade, a gente libera alguns tipos de substâncias neuroquímicas, de alguns neurotransmissores vocês podem até ter lido sobre isso, e quando a gente está no bem-estar, todos esses neurotransmissores estão em ótimo estado, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, mas quando a gente está no estado de medo, estresse, preocupação, ansiedade, a gente acaba liberando em mais quantidade neurotransmissores do estresse, que ativa o estresse, e eles consequentemente, acaba inibindo, inibindo neurotransmissores e substâncias que promovem o nosso bem-estar. E é por isso que se faz tão necessário a gente se manter afastado, desses tipos de pessoas ou se a gente não conseguisse manter afastado desses tipos de pessoas, a gente ao menos tentar proteger o nosso campo ali vibracional, o nosso campo energético, o nosso campo de harmonia, para a gente não absorver e elas não comprometer a nossa saúde mental, porque o que está em jogo a longo prazo é a nossa saúde mental, não é mesmo? Apesar de a gente não ter um controle inicial na detecção de quem são essas pessoas, a gente pode, com o tempo, a gente pode ir percebendo os sinais que elas nos dão. Porque, vamos combinar, elas não vão vir com selo na frente, apresentando que elas são esse tipo de pessoas. E a gente também não está livre de ser esse tipo de pessoa. Então, a gente tem que começar a observar quem são as pessoas que estão no nosso círculo de convivência diário para a gente observar se elas não são esse tipo de pessoas. E se forem, a gente começar a trabalhar isso em nós. Começar a filtrar. Ouça as histórias que essa pessoa conta. Ela sempre se vitimiza? Ela sempre está com lamúrias, reclamando da vida, emitindo os sinais de reclamação para o universo, a vida sempre é injusta com ela, ela nunca, ela nunca é auto responsável pelo que acontece com ela, e os comportamentos que essa pessoa tem são como? Ela age com empatia com o próximo onde ela trabalha? Ela emana o bem a gratidão? E esses são alguns tipos de pessoas, que a gente, alguns comportamentos e atitudes que a gente pode observar. Outro tipo de pessoas são aquelas que sempre tem algo negativo para falar de outra pessoa. A pessoa pode ter vários, várias qualidades, mas ela sempre vai encontrar o defeito naquela pessoa. Ela sempre vai encontrar algo que não a agrada. E aquele tipo de pessoa de pessoas que quando a gente fala algo positivo, fala do dia, fala quando chove, fala quando o dia está ensolarado, bonito, ela sempre encontra algo para falar do dia. Ela sempre, você fala para ela que o seu chefe tá um amor de pessoa hoje, ela sempre vai falar para você que é só hoje que amanhã ele vai vir estar diferente. E quando você vai elogiar Outros, outros comportamentos de outra pessoa e ela sempre encontra algo negativo naquele comportamento. Aqueles tipos de pessoas que você faz uma aquisição de um bem material, de um carro, mas ela sempre vai falar para você... Um defeito que aquele carro, que aquela casa sua vai ter. Seja a dificuldade para lavar, se for uma casa pequena, um apartamento pequeno, seja a dificuldade que você vai ter para morar ali o seu carro, o tanto de combustível que ele gasta. E aquelas outras que emanam inveja e às vezes são as mais difíceis da gente detectar porque tem alguns tipos de pessoas que usam uma máscara muito protetora da inveja. Mas a gente pode pegar pequenos lapsos que elas dão no dia a dia. Você tem um, você faz uma conquista pessoal sua, de um sonho seu. E aí você vê que ela coloca tem uma crítica ali disfarçada de crítica construtiva, mas no final de quem nunca construiu nada. Você passa num vestibular que era um sonho seu, e aí essa pessoa ela vai não ficar feliz tão por você, talvez uma infelicidade ali que você consegue sentir, mas depois ela vai Vou falar todas as dificuldades que você vai ter para fazer aquela graduação aquele curso aquele sonho seu aquele sua empresa que você conquistou então essas pessoas elas têm esse alto poder de manipular de vitimizar e a gente pode ir observando esses comportamentos com o tempo e a gente precisa ficar atento principalmente para quem faz parte do nosso ciclo de convivência mas aí vocês podem se perguntar assim Mas a essência da vida em si não é servir? Não é ajudar as outras pessoas a melhorarem? A evoluírem? A se tornar seres humanos melhores? resolver seus problemas? Sim, a essência da vida é servir só que existe uma grande diferença entre pessoas tóxicas e pessoas que querem evoluir na vida. E isso é muito notório. As pessoas tóxicas, muitas delas, todas, elas nem sabem que elas são tóxicas, na verdade. E elas não estão afim de melhorar, de evoluir, de mudar. Elas estão procurando pessoas que concordem com esse estado de vítima delas com esse estado de lamúria, com esse estado de injustiça delas, mas elas não estão procurando uma solução para isso, porque se você apresentar a solução para elas, elas não vão se alinhar com os valores que a solução tem. Isso é notório. Lembra aquela frase que eu li no início desse podcast? As pessoas criam seus mundos com as ferramentas que estão ao seu alcance. Ferramentas com falha produzirão resultados com falhas. A gente não vai conseguir. O que, que a gente pode fazer? A gente pode ouvir essas pessoas quando necessário. A gente pode orar por essas pessoas muito. Porque a oração é uma corrente do bem. E ela vai ter efeitos mais promissores na vida dessas pessoas... Do que se a gente estiver ali no estado de presença dessas pessoas. Se a gente se manter nesse estado de presença com essas pessoas todos os dias, ouvindo, absorvendo, no final de tudo, a gente vai acabar imerso nessas emoções negativas dessas pessoas juntamente com elas, a não ser que a gente tenha um campo vibracional muito poderoso, a ponto de a gente ser quase que um serafim de amor, um serafim, um anjo serafim. Do contrário, em algum momento a gente pode acabar imerso nesse campo de energia negativa e estado emocional baixo dessas pessoas. O que, que a gente, então, pode sugerir para essas pessoas quando elas vierem conversar com a gente, contar suas histórias, lamúrias? A gente ouve, não absorve, ativa o nosso estado de consciência. Durante aquele tempo que a gente está ouvindo-as, a gente se se submete a, na verdade, se, se propõe a do nosso interior emanar amor para elas, amor, amor. E quando elas terminarem de falar, pergunte a elas, como você pretende resolver esse problema? Entregue para elas o processo de autorresponsabilidade, porque na verdade elas querem ouvir que a gente dê soluções para elas. Ponha limites, diga não, diga a elas, olha, infelizmente no momento eu não consigo contribuir com essa sua decisão, mas eu posso te ajudar orando por você e te ajudar a buscar um profissional da área, habilitado, que pode fazer grande diferença para você. Freud ele, deu, ele denominou esses comportamento dessas pessoas como compulsão à repetição. Elas desenvolveram uma, uma programação mental, um comportamento que, mental que se aderiu à personalidade delas. E sabe, essas pessoas às vezes nem acreditam que elas merecem coisa melhor, não procuram por algo melhor e talvez nem queira ter o trabalho de conseguir o melhor. Porque convenhamos... Amadurecer, evoluir, se autoconhecer é o processo que leva à construção da felicidade, mas ele é mais doloroso do que viver no estado de inconsciência. Só que o final, no final, o processo de construção da felicidade só advém do autoconhecimento, da autoevolução, da busca pelo auto-amor, do despertar de consciência. Chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, eu compartilho com vocês as últimas dicas pra gente levar, enquanto a gente estiver na presença dessas pessoas e a gente não conseguir se abster da presença delas, nunca decida por essas pessoas, porque se um dia a decisão na qual você contribuiu... Não ter resultado promissor, elas vão te culpar infinitamente. Jamais compartilhe assuntos profundos da sua vida com essas pessoas, porque, mesmo que de forma inconsciente, elas não sabendo que elas são tóxicas, elas podem vibrar de forma negativa para os seus projetos e seus projetos podem acabar não se concretizando. Enquanto você estiver na presença dessas pessoas, Mantém, programe a sua mente pra ficar vibrando no amor, no bem. Você fica o tempo todo emanando pensamento positivo pra essa pessoa. Enquanto estiver na presença dela, programe sua mente, treine sua mente pra ficar assim. E uma dica valiosa, talvez a melhor desse podcast, é avaliar se você não está se tornando uma pessoa tóxica. Porque a gente fala tanto dos outros, que os outros são tóxicos, mas nós não avaliamos a nós mesmos. E quais são as perguntinhas que a gente pode fazer para nós mesmos, para avaliar se a gente está sendo pessoas também tóxicas? Segue as perguntas. E vocês podem fazer essa pergunta para vocês mesmos, se auto-perguntarem e enviar para pessoas que fazem parte do círculo de convivência de vocês, que vocês se identificam com elas, que vocês sentem amor, bondade da parte delas. E vocês podem exigir que elas sejam verdadeiras e autênticas e genuínas nas respostas. Então, vocês podem mandar essas perguntas. Quais os comportamentos que eu tenho que não agrada a vocês? Quais são as falas e as atitudes minhas que são inconvenientes? O que vocês sentem quando estão na minha presença? O que vocês acham? Quais as áreas da minha vida que eu posso melhorar? Já são perguntas que vão dar um norte para você. A questão aqui, o cerne aqui é se auto-vigiar e tentar cultivar virtudes e não vícios, hábitos negativos. Eu com certeza também farei essas perguntas para mim quase todos os dias a partir de agora. Finalizando aqui também agora com uma citação encontrada no livro do Jordan, As Doze Regras para a Vida, que é onde ele diz, Antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problema. Você não deveria simplesmente presumir que ela é uma nobre vítima da exploração em circunstâncias injustas. Além do mais, se você comprar a história de que tudo de terrível aconteceu do nada, sem a responsabilidade pessoal por parte da vítima, você nega a essa pessoa toda a sua capacidade de ação no passado, impor implicação no presente e no futuro também. Dessa maneira, você é a despe de todo o poder. Ou seja, você está tirando todo o poder que a pessoa tem de resolver a vida dela. Culpando o universo, Deus, o Criador, por tudo o que aconteceu na vida dela. eu vou ficando aqui nesse podcast, obrigada por todos que vieram aqui, participaram, escutaram e que bom que eu pude contribuir na vida de vocês, no próximo podcast, na próxima segunda-feira eu vou falar sobre relacionamentos afetivos tóxicos, como identificar se você está tendo um parceiro tóxico ou se você está sendo a pessoa tóxica do relacionamento e como se despertar para ser um alguém mais interessante menos tóxico, mais leve. Fiquem com Deus, um abraço em todos vocês, uma ótima semana, beijo, beijo.